0: 大家好，欢迎收听只想去了肺》，我是子阳。今天是我第一节 podcast， 想跟大家分享一下，就是为什么会做这个 podcast。因为我就是蛮喜欢在晚上的时候，尤其那种夜晚，跟大家、跟我朋友聊一些可能人生啊、生活啊的一些体悟，或者是一些电影或者自己看的一些作品，然后的一些想法。然后每次都可以聊很久，所以我朋友推荐我说：“哎，不如你就可以来把这些想法讲给大家听，这样子。”那这是第一集，所以我觉得我的 podcast 可能方向上比较像是给那些就是夜晚不想睡觉的，然后你可能我不知道是不是大家都跟我一样，我相信一定有人跟我一样，在晚上的时候反而对人生会有很多的想法、很多的体悟、很多的感慨，然后是也可以有一些可能哲学的碰撞啊，或者是日常生活的完全没有意义的事情。或是你可能很生气、很义愤填膺的时候，聊一些很重要的议题，这样。那我可以自我介绍一下，我就是一个剧场演员。那平常其实就是兴趣就是看电影，所以其实跟大家比起来，并没有到特别专业。我不是那种哦，我很懂，我可以像一般的很厉害的影评人，我懂什么引经据点啊，可以知道哦，这来自哪裡、這是什么手法之类。的。但没有，我就是一个平凡人，就很喜欢看电影，所以我就会分享一些自己的想法，然后。我觉得艺术这种东西是很没有主观的啦，很很很主观的，讲什么很没有主观什么很主观，他本来就没有对和错，所以嗯，这种东西本来就看每一个人的感想。然后我分享一些我的想法，或许可以刺激你，你也会有一些想法。那评价这种东西本来就是很不一定的。我们我觉得东方人就是都被考试制度荼毒了，我们就很容易会觉得啊，什么东西一定会有一个，一定有一个答案。所以这东西好不好看，一定有一個答案，或者评论它，一定会有一个。正确的评论没有。其实我觉得每个人都不一样，因为每一个人在看同一个艺术作品的时候，你跟你自己的自身经验比较有关系。你如果自身经验很有感触，你看这个作品就很有感触。那如果东西离你的生活很远，说实在的，你要很有感触吗？也很难。所以我觉得艺术品就比较像是一个镜子吧，就是你自己的想法会透过这艺术品投射，那就会有很多你自己的感受这样子。好，那我今天想要聊的是《同学麦纳斯。其实最近古片很多部我都看过了。那我今天要聊《同学麦纳斯，如果还没有看过的，你怕暴雷的话，你可以先不用听，没有关系，你可以看完再来听。但其实我提供一个想法，我个人是觉得就是也很不需要怕暴雷。我自己很喜欢看电影前直接被暴雷暴到不行，因为我就觉得先知道是什么东西，在看电影的时候又会是另外一种。想法，你其实你各个面向去看电影都是有很多的想法，这样。那如果你是想要约妹子去看电影，你可以先听一听想法，就是你看完之后，你可以马上跟妹子分享，他就觉得哇，你好厉害，你好屌，你好懂哦，那就整个加分加到不行。對所以近几年啊，聊,聊看近几年的国片，其实我觉得近几年国片都非常的越来越出色。那以前台湾很多国片都是那种校园、青春、爱情的喜剧。其实东西没有不好，但是如果你拍得好的话，当然也很有趣。那种拍得好的爱情、青春、校园喜剧，可能像是什么《我的少女时代》，我也觉得也蛮好看的。那些年我们一起追的女孩，我是从小说我就是那种高中的时候上课会偷看《酒吧到小说，然后被老师没收那一种。然后那时候我就觉得，那些年我们一起追的女孩是我觉得最好看的。所以后来拍的电影，我也觉得嗯还不差。当然比我想象的比起来，好像没有那么好，但是也是很不错的作品，或是像是。不能说的秘密，我也觉得很不错，就是那种青春校园爱情喜剧，然后又好像很有故事性。那现在我觉得国片最让我觉得惊艳的地方，就在于它有很多类型的出现，然后题材越来越多元，什么惊悚类啊、悬疑类啊，或是那种奇想，就是那种狂想曲的感觉，这种类型也越来越多。像我今年看了怪胎《怪胎》，《怪胎》就是那种奇想的。很一一种很特别的 idea， 然后发表发展出了一个很很有趣的故事。我想是无声，无声其实手法上就有点惊悚片的感觉，可是又有很多很多不一样的元素，不像一般的校园爱情喜剧那一种。那还有《消失的情人节》我也非常喜欢，然后《同学麦纳斯，还有《孤味》，还有呃《亲爱的访客》，你看青年光国片就有这几部都非常非常棒。我看的每一部，我这几部我都看过，然后这几部我都觉得没有一部是雷的，就是你可以好，大家如果有兴趣的话，真的可以去看。现在看国片已经不像是以前，就是哦，我支持国片，然后所以我去看，现在是因为真的很好看，所以去看。像我个人就是真的去看的时候，我觉得哇，远比可能不跟其他国家的电影比起来都不会差，然后这是很值得让我们骄傲的事情。所以这几部国片，大家如果有兴趣、有时间，真的可以欢迎可以去看一下。然后，所以今年的金马，我自己觉得也蛮精精彩的。那我就引用那个金马颁奖典礼上，这个马来西亚电影《南巫》那个导演说的话，他就说：“呃，他很期待金马奖可以带领这个电影人往前进。”然后他也说：“就是全世界总有一天会万马奔腾。”哦，讲起来超感人。但其实我觉得近几年国片已经真的是越来越奔腾了，然后很多很多的新作品、新导演、新演员都让人为之一亮，然后看国片的过程真的觉得很过瘾。对，那我今天就特别来聊一聊《同学麦纳斯》。先说结论好了，我个人真的非常非常喜欢这部电影，然后我相信应该不少观众看完之后也觉得很兴奋、很开心。那我觉得这部电影就是一个讲。这部电影大致上就是在讲四个四十岁的男人，然后他们就是老同学，然后彼此聊一聊身边最近发生的事情，然后接着引发一连串的故事，这样。啊<咳>、哦，不好意思，喉咙不舒服啊。所以呢，他们就会彼此聊一聊天打屁，然后在泡沫红茶店打牌这样。那这种题材其实。过往也常出现，然后像舞台剧有个很有名的剧本叫《夜夜夜》嘛，是季卫然编剧导编编出来的剧本，然后以前也很有名，然后也是四个大男人，然后会四十多岁，然后聚在一起打麻将。那《同学麦大叔》不同的就聚在一起打扑克牌，但其实理念上、概念上就蛮相近的。这种题材好像很不败，就是这种老同学，然后过了很多年之后聚在一起，然后发生的事情就会碰撞出很多火花。我觉得这有部分也是跟我们生活当中，就是你越长大之后，其实你真心的朋友会越来越少，很有关系。也许我自己是我现在二十七岁了，就是二十七岁，可能好朋友已经越来越少了。等到你四十岁的时候，你身边那种真心的，你就会互相懂，而且你可以很真诚对待的朋友也会越来越少。你从学生毕业之后，你到职场，很多时候你的同事、你身边的人，都要防他，或者是你可能要很怕自己。表现差，所以你就要假装自己表现好，这种时候就反而很不真诚啊。那彼此就会有一个防备心在，那就没有办法那么的交心的感觉。所以我觉得这东西就很贴切于大家长大之后越长大，朋友会越来越少这件事情。一直到四十岁，就剩下这三四个朋友，嗯，就人生的悲哀。<笑>然后，因为我觉得男生维持友情也是蛮有趣的一件事情，你可能因为一个普通的兴趣就会。维生像我自己，我现在二十几岁，我跟我的小学同学还会因为打篮球而有联络，就联络了十几年哦、喔。然后你们见面就只是为了打篮球，有人说哎、欸、你要不要打球？然后因为你们小学时候住在附近，所以你们就约约出来一起打球，所以出门什么也很方便，只要没有搬太远。然后再加上大家有一个共同的兴趣，所以不会因为为了一个特别的事情而约，就会变得好像很合乎常理。毕竟假如说打篮球也是要三对三。你也是要找两三个人，你自己去打也会觉得很无聊，所以约彼此出来的时候就变得很很很很顺理成章。然后大家每一次的相聚，可能隔了一一个月、两个月，但不知不觉就好几十年了。然后你们都有联络，然后可以聊一聊近况，聊一聊近况。我觉得这感觉都超好的，因为你们不是生活非常贴切的朋友，但是你们是互相动彼此，然后有一点距离，然后相处了很久的朋友。所以我相信，同学麦纳是这种。他们三四十年的老同学的这种感觉，大家一定可以理解。对，那开始聊之前啊，我可以先聊一聊黄信阳、黄信尧导演啊。今、哦、天嘴巴不知道怎么回事，黄信阳导演的第一部电影就是《大佛普拉斯》。那《大佛普拉斯》其实评价上算非常好，然后是一个很有趣的作品。那我不知道大家有没有看过《大佛普拉斯》？那我可以稍微跟大家介绍一下，我觉得《大佛普拉斯》是很不错的地方，它就是一个。呃，切入角度非常特别的一个电影，它从小人物的视角在看一个故事，所以它切入的视角是非常细腻的。而且厉害的地方在于，就是它可以让观众进入小人物的视角去，去去去做一些坏事的感觉。因为我觉得观众在既有的电故事框架里面，已经知道所有事情的全貌的时候，你很容易会去。评价嘛，就觉得啊这样做不好，啊、这角色怎么这样？你不可以这样子。或者我们看乡土剧的时候，很爱一直骂，着啊这角这好坏，这个坏人，就很容易会有这些想法。但是阿瑶导演很厉害的地方，在《大佛普拉斯》里面，他让观众是完全进入到底层那些人物他们的做的那些坏事的那种快感。就你是身为观众，你会很期待。主角赶快偷看那个监视器，到里面在看什么啊,啊？这个是他们在干嘛？他们在打炮吗？还是他們在干嘛？哦，好有趣，好有趣哦！有这种恶趣味，然后这种窥探的窥探的爽快感也会完全都被激发出来。所以我觉得，成功让观众进入这个角度，本身就已经一半了。就是观众已经完全跟着剧中那几个主角一起在做一件可能在现实生活中你不允许自己做的事情。光是这样的感觉就已经很很爽快了。那大普拉斯整体来说，我算是蛮喜欢的，但我有一些不喜欢的点。因为阿雅导演在一开始他就用了就是口白的方式介绍这部电影。那他一开始就讲说：“哦，这是他拍的电影啊，然后大家可以看一看。”用台语讲，台语很溜。然后阿雅导演，你可能也不知道他是谁，但是你听他口白，你就觉得哎，好像是一个朋友在讲他的拍的电影这样子。那我觉得这种很棒，这也没有不好。但我觉得最大的问题就是这口白他没有坚持到底。所以在前面三分之一的时候，你听到阿瑶在聊他的电影，然后你也会觉得很进入状况。但后面三分之二，你完全没有听到阿瑶的声音，就再也没有出现了。那我觉得这样的手法就会做得没有那么完全。然后反而你看完之后，你再回想就觉得这东西是不是有点多余，是不是好像没有那么需要？所以<咳>整体来说，我很喜欢《大佛普拉斯》，但没有到像大家评价那样那么喜欢。就我觉得这是一个哦不错的作品，但好像有地方可以再调整，可以更好这样。讲的好像我很懂，但就像我跟大家讲，的，我觉得艺术就是一个大家都可以评价的东西，其实每个人感受不一样，那这是我个人的想法啦。那再来就跟大家聊聊看《同学麦纳斯》，所以我在看《同学麦纳斯》之前，我心里面想的就是大佛普拉斯的状态。对，简单来说，我期待没有那么高，我就觉得哦，大佛普拉斯可能会是一个不错的作品，但可能会未必那么好。那当中很多很有趣的黑色幽默，可能有很多喜剧的元素，我只期待就如此而已。但我看完《同学麦娜丝》的时候，我真的是兴奋到我在戏院里面要从椅子上跳起来拍手那种兴奋。我我觉得很有趣的地方是，因为电影院就不像剧场，所以你拍手的时候，你完全是自由行政，因为银幕后面的角色或是导演他也不知道在看的人有没有兴奋到拍手，或是觉得好看到拍手。所以你的拍手不是为了告诉他感谢他，或者觉得哦你很棒，你很棒，你是真的打从心里面觉得很棒才会看电影看到拍手啊，这对我来说是这样的意义啊。那我看完的时候就觉得很开心、很兴奋以外，其实我也还蛮羡慕阿瑶导演。如果在听的人们，你们如果是就是那个创作者啊，都艺术创作者，你们可能会可以理解，就是很自由奔放的创作一个作品，是多么让人觉得。羡慕的，然后我觉得阿遥导演他这部作品真是他非常自由奔放的创作了。所以换句话来说，我觉得《大佛普拉斯》可能是因为那是他的第一部电影，所以他有一些各种原因，他可能拍摄的时候是绑手绑脚的，或是有一些他必须要考量到的因素，所以他并没有完全做到他想做的。那我觉得这一部就是《同学麦纳斯，他真的是完全自由挥洒，而且就是很尽情的享受。他很享受，你身为观众也会超享受的、啊，就觉得哦，好爽，好爽这样子。那就像我前面说的，我觉得大佛婆他是有点自腻，好像就是用自己的角度在在在讲这个故事，然后也不管观众这样子。但其实你看完之后，你会觉得《同学麦纳斯才真的是他妈超自腻。他坦白说，就是简单来说，就是在打手枪啦，就是。开开头就在他阿瑶自己在起重机的画面，哎、欸，想想看，有一部电影，然后导演自己起重机要拍进去，然后跟故事完全无关哦、喔，他就自己在起重机，然后你拍到他，然后再就是整部片子一直出现他的口白，跟大伯普拉斯比起来真是平繁超多，就一直出现自己讲话，一直讲话，一直讲话，然后甚至他会跟角色讲话，然后甚至他会跳出来打施明帅演的那个明天那个角色，导演跳出来打角色，到底是什么概念？然后。他剧本又是取材自他自己身边的老同学的那些故事，然后片尾曲用的是左水溪公司的卡通手枪，也不是一个大家都知道的歌，所以这一切听起来就觉得哦，这才真是自逆到爆啊！整体来说，他就是完全的按照他想拍的方式在拍电影，他完全没在管别人，他整个状态就是他完全在打手枪，但你也知道，然后你看的很爽。我觉得概念上像这样，就是有一个大家打得很爽，旁边人觉得哦好爽好爽，我旁边的人看的也觉得快要高潮了，快要好开心哦，这种概念。所以我觉得这这部片在看起来，我自己觉得最打到我的地方。那接下来或许可以来细讲一下，我觉得同学麦大师可以讨论的地方。哦，喉咙不舒服，喝口水。最近天气变化很大，然后那个很容易感冒，但我没有感冒。现在感冒很可怕，因为那个疫情的关系，发烧喉咙痛，到假装自己没有发烧喉咙痛。<笑>对，好，跟大家细讲一下《同学麦纳斯》那。那其实，在看我自己是在《同学麦纳斯》上映当天我就去看了，但其实上映当天的时候已经是金马奖的金马奖的金马奖的前一天，所以其实已经很接近金马奖了。然后我当天去看的时候，我已经知道入围的人有谁了嘛。那我我在看之前，我就已经知道郑人硕跟纳豆有因为《同学麦拉斯》这部电影入围金马的最佳男配角。那郑人硕其实不用多说了，因为他已经拿过金马男配角了，所以你你会期待他有更好的发挥，但你知道他也不会太差，然后表现的已经应应该是就是会比你预期的好一点这样子。那纳<笑>豆入围其实我一开始是蛮纳闷的，因为我之前有看《到一路顺风》，那《一路顺风》里面。纳豆有入围金马男配角，但我觉得《一路顺风》里面的纳豆就是很纳豆，对，就是很没有特别的角色的感觉。但也因为《一路顺风》的剧本里面纳豆演的角色就叫做纳豆啊，所以纳豆演的很纳豆，好像也很合理。就是纳豆在剧本里面演了一个叫纳豆的角色，然后你你他做的东西很像没有特别的做，你也会觉得嗯，就是因为他就是纳豆这样。所以这一次我就会讲说，哎，纳豆这一次会有什么不一样的表现吗？那这也是同学麦纳，是我整个看起来我最喜欢的就是纳豆饰演的罐头这个角色，因为我觉得从电影开始的第一秒，我明显感觉到他的不一样，就是纳豆已经全然的，就是进到那个角色里面。那四个老同学一起打牌，然后纳豆饰演的那个罐头啊，他就是因为牌很烂，所以要从讲话里面就知道说，哦，他不止牌很烂，他的人生什么运气都很烂。然后又胖又然后跟女朋友分手，然后借高利贷，叭叭叭，就觉得干这个人好惨哦。那在这个状况之下，就是人生真的是想象人在遇到这个状况的时候，真的是低潮到一个不行，你根本是没有心情去应付你朋友的打屁，你可能光想这些烦恼就已经多到你眉头深锁。那我觉得在那个状况下的纳都表现的非常好，因为他真的是一个一个你感觉到是一个心事重重的人。那纳豆在面对这些事情的时候，可能他的反应会是可能综艺化，或是可能很喜剧的去解释解决这个问题。但你看到他饰演的罐头，他是完全进入那个状态。他面对他朋友的调侃，或是面对他牌很烂这件事情，他已经不想多做解释，他就只是瞒着头、锁着眉头在做他该做的事情。所以我觉得在这个时候的开始的纳豆就已经很不纳豆，他已经有进入一个新的角色，让我很印象深刻。那接下来就是除了一开始对我以外，我觉得纳豆在整个故事里面扮演的那个角色罐头，也是我最喜欢的故事线。因为我觉得，简单来说，最后罐头它崩溃了，在故事的最后，其实预告片也看得到，他是边哭啊边走在马路上啊，在崩溃，然后就是很感觉好像很无助这样。其实我觉得人会崩溃有几个原因，然后我觉得要达到崩溃这个境界，并不是一件容易的事情。那我觉得崩溃需要的很重要的要件是。你所认知的这个世界的价值观，在有一个瞬间完全崩溃，那你就会崩溃，因为因为你不知道此时此刻的自己，你要你要你要怎么办？然后你心里面认知的这一切，然后你过往觉得有价值或没价值的东西，全部都打乱了，你完全不知道该怎么办，这东西就会崩溃。那再来就提到说，这个先白旁边了，就这是崩溃的状况。那另外就是纳豆的故事线、罐头的故事线里面。他遇到了一个毕业很多年后遇到以前学生时期的女神，是潘惠如演的嘛？那我觉得这种故事其实很多，就是动不动就有电影或是作品，就是讨论说哦，毕业很多年，然后见到以前的女神，然后女神哪种怎样怎样不一样，然后发生很多笑料。我觉得这种故事其实蛮普通的，然后也蛮常遇到的，然后好像可以发生很多各式各样的故事线，但大部分就是打闹为主。但我觉得阿瑶导演成功赋予这样的一个故事一个意义。就是对于纳豆所饰演的罐头来说，学生时代的这个女神是他所有价值观建立起来一个很重要的一个精神指标，一个象征。其实这样的象征其实未必就是有什么实质的意义，你不会说哦，这象征他可以真的帮助他生活或什么。但他就是一个某种价值观建立起来很重要的一个基础。所以当他了解到他心里面的这个象征毁灭的时候，其实会把过往很多建立起来的价值观会。一起被破坏掉，所以这个事件就是女神跌落神坛这个事件，其实本身真的没有什么，但你会感觉到那个情绪瞬间多到你不知道该怎么处理，然后你就会崩溃。所以我觉得很厉害的地方在于，这样普通的一个故事、喔，而且很多人很多人用过这样的题材讲过这样的故事，但是在阿瑶的的的的的细腻的描绘之下，其实很充满冲击感。我在看的当下，我完全可以感受到。罐头所面对到的人生的崩毁，然后，因为他一直以来对这个女神是是朝思暮想的吧他，她是她是很魂牵梦萦的一个女神，所以他会对女神有期待，他也会期待女神有一天遇到自己的时候怎么看自己的这个期待，当这些期待全部都崩溃的时候，就会就很难过，就很不知所措，所以我觉得我完全可以同理。但我生活还没遇到啦，也许我有之后长大遇到什么女神，再跟大家分享。期待遇到女神的那一天，然后会怎么样？故事发展的。那我其实真的很喜欢罐头这个故事这一段，因为我觉得它是从一个普通的事件，完全反射到这个角色内心的崩解，然后你觉得合情合理，你也完全可以感受它。那另外，同样提名金马男配的郑人硕，他演的那个电风电轰，是也是很让人印象深刻啦。但我觉得等轰带来的比较像是那种无力感，这种无力感是蛮强烈的。就是在电影的结尾啊，他已经就是竭尽他所能对人生做出最大的反抗，对吗？因为他已经对着难搞的客户已经就喷完脏话，骂一串脏话，类似黑道黑道客户骂一串脏话，然后就离开，完全不管工作，然后对他的主管，那个主管同时也是他过往以前的同学。然后他也就是怒喷了一堆，就是对这个主管，对、就是、这个同学的所有不爽，所有的压抑，然后就离开他的工作。然后走出公司之后，经过一个大湖，他就完全没有多想，直接带着电脑包直接跳到湖里面，然后就觉得他很，他已经做了他现在所能够做最大、最大、最大、最大的反抗了，就是对于他这个现在的人生啊，他的生活。但其实你在看的同时，你也知道说这些反抗。跟他所谓的成功是完全逆向的，完全是背道而驰。所以，那整体来说，我觉得真人硕的那一个那个点红，在结尾的时候，你感受到是那种很畅快，但是很无力的感觉，就很像是嗯，你能够做的，在人生当中所能够让大家知道你有多厉害，但也只能做到这样。然后他也尽量做，就是这样子而已。就是对于人生的无奈，我觉得是描绘的让人印象深刻。那我觉得基本上这四个角色的故事线都各有特色啦，那就整部片子就是完全在阿瑶的手掌心里面玩的，玩玩的他很尽兴。那这是一部，其实这是一部导演存在感非常强的一部电影。嗯，我个人其实是没有很喜欢创作者在他的作品里面存在感很强，因为其实就像我一开始说的，我觉得艺术啊作品啊它就是一面镜子。最重要的是，你今天看的人、欣赏的人，你透过镜子里面，你反射看到了自己的什么，或者你感受到了自己的什么。所以，一旦这个作品，它的创作者存在感很重，就是你怎么样看都是创作者的影子的话，其实你在观赏这个作品的时候，很容易让人出戏。所以，对我而言，创作者创作者如果在作品里面存在感很强大，那大部分都是负面的，对我而言啊。但有一些存在感很强大是好的，像是。嗯，如果存在感很强大的剧本，我就觉得很棒。你可能所谓存在感很强大的剧本，就是说，你知道，你不管导得多好，你不管演得多好，你都盖不过剧本的好。因因为因为剧本本身的安排，还有它的叙事啊，它的铺陈啊，这一切都已经太棒了。所以就是你你即便你竭尽心思，你费尽心思想办法在当中再加油添醋，想要在锦上添花，但你都知道这个会成功，是因为剧本本身就已经太好了太棒了。那我自己有几本我很喜欢的舞台剧剧本推荐给大家，大家有兴趣的话也可以看看，然后看有没有类似的演出。像是我很喜欢《枕头人》，《枕头人》是一个呃美国的剧作，剧作家的剧作，然后我很喜欢，然后里面很多小故事，然后整体来说又非常棒。然后像是《杏仁豆腐心》，《杏仁豆腐心》的话，我最近有个学长叫周淑正，然后他在北投的小细节有演出，大家可以上网查一下，查十二月北投。《杏仁豆腐心》，搞不好这个作品。我觉得剧本也非常棒。然后我第一次看的时候也觉得很震撼。然后是像是《窗明几净》，也是很有名的剧本。那电影剧本的话，像是《王牌冤家》，我不知道大家有没有看过，是那个凯特温斯雷跟那个跟金凯瑞，凯特温斯雷跟金凯瑞一起演的。然后这剧本也是非常棒，就是你开头会无煞煞不知道要演什么，但你后面觉得哦，好屌，好厉害，这样子。然后另外的话，就像是呃《黑色追缉令》，像是《美国新玫瑰情》这些电影，我觉得它剧本本身就已经太强大了，就非常棒，就是存在感很强，剧本存在感很强的电影。对，那《同学麦纳斯》再说回《同学麦纳斯》，所以你你无法否认，《同学麦纳斯》是一个导演存在感超级强的电影，因为在前段的时候，我在看的时候，我还会带着一点。有点严苛的想法，我就想说，嗯，这里好像可以更好、哦。我觉得这里好像没有那么有趣，这里可以怎样怎样怎样？我觉得自己有很多想法。我在看的时候就有点严苛，但我大概中断之后，中断大概是大家一起进到那个纸糊的房子里面打牌的时候，在那个那那个场景之后，我觉得我已经完全放开来了，我在享受这部电影了，因为。其实创作者他从一开始，阿瑶从一开始就已经跳脱电影该怎么安排、该怎么拍、该怎么叙事这种无聊的形式，他早就已经跳脱了。然后你在看的过程当中，你身为观众，你还在拘泥这些小细节，你看到这里会瞬间觉得自己真的是超级小家子气，就眼界超小，就我到底干嘛？我为什么不好好享受这个作品？连创作者都已经不在乎这些东西，了。我到底在在乎什么？然后看的过程就觉得啊、哦，被打脸打的好爽，我觉得这部电影好好看哦、喔，这样子。那另外一个就是这部片让我很喜欢的部分，就是这是一个很很特别，然后我觉得是阿瑶很厉害、很有特色的地方，就是阿瑶导演太会把气氛拿捏得很精准。那什么叫气氛拿捏得很精准呢<咳>？我觉得这部片里面，不论是严肃的，不论是浪漫的，不论是愤怒的，或是那种哀伤的片段，不管什么片段哦，阿瑶全部都可以嘲讽一番，真的很有趣，就是。他知道，他可以理解，他也知道观众在这一幕，在这个状态里面会期待什么发生，然后他也知道现在丢出什么会又合理又幽默，然后可是又很又又很符合状况。其实现实生活当中有很多这种状况，你知道吗？就是我们会，我们情绪其实都不是很很单一的，我们是很复杂的。我跟各位分享一个就是我自己身边的故事，就是我一个学长，然后他跟他交往交往一阵子的，的很久交往很久的女朋友分手这样。然后呢？分手的当天，我陪他一起去找他女朋友，就是理论吵架。然后吵完的时候，他离开前他就落下了狠话，他就说：“我再也不要见到你。”就是我觉得就是很合理，就是他真的太神奇了。然后我就完全站在他那边这样子。然后于是我们就从他他他女朋友的那个五楼的顶顶楼加盖离开，小套房离开。然后最后落下一句说：“再也不要见到你。”然后就离开。然后我们下去，然后就还在气呼呼这样子。然后就觉得啊，没事没事，我就安慰他这样。然后下楼之后，他就要骑他的摩托车，然后就哎，像你在找什么？然后他就很慌张，然后有点紧张说：“哎。”我那个我钥匙好像忘在他家，<笑>这个当下真的是我真的快要笑出来，但是你知道你不能笑，因为这个状况实在是太严肃了，你必须要他很生气，但是他的钥匙放在他刚烙下狠话说再也不要见到你的人的家里面，所以他非得要再去见他、欸，超好笑，但是我当下就只能够很很故作镇定的说，呃。好，那那那你再找一下，会不会会不会在身上那个你，你口袋？口袋有没有？<笑>就是你只能完全只能这样子。然后这一幕就我觉得，我当下看阿瑶电影的时候，我就想到类似这种这种画面，就是看起来很荒谬，但实际上在现实生活中就是会发生啊！你在很生气的时候，其实你很想笑；你在很浪漫的时候，其实你很粗细，就是会有这种状况。然后我觉得阿瑶把这个这个 part 描现的超好，然后。嗯，类似这种感觉，我觉得是阿尧非常厉害的特色，然后我也很少看到作品里面把这种这么细微的冲突的情绪描绘的这么好。对，那我最后来跟各位聊一下这个左水西公社，因为他最后放的就是左水西公社的 Cartoon Pistol， 就是卡通手枪这首歌嘛。那其实大家可以 Google 一下左水西公社，大家造左水西公社来干嘛？但我觉得如果你先。了解作为系公社的背景，或者了解他的这首歌，你再去看这部电影之后，你会觉得更精彩，他会像我一样兴奋到不行。就是，嗯，在网络上可以找到作为系公社的资料。那我还稍微跟各位介绍一下，作为左水系公社是在1989年的时候成立的，然后大家在民国80年代的时候就很火耀，要是一个非常有特色的乐团。那他们是非常台独的，非常左派的。呃，如果有人不知道左派是什么，左派其实就是有分左派右派嘛。右派就可能比较传统保守，然后左派的话就是比较呃偏激进一点，然后会以突破突破传统或是打破那些旧有的规则，然后冲撞，然后跳脱框架，不符合传统，来达到他们希望可以达到革新的目的。那就是左派可能会信奉的方法或是准则，对。那竹取西公社的时候，在2018年，他们有宣布过2020年要解散。那现在就是 2020， 就是今年。那今年发生很多事情，然后你也没想到竹取西公社要解散，但他要解散了，却在这部片里面突然又大红起来。人生嘛，谁知道所有事情都不会如你预期的。对，那其实你如果听竹取西公社的音乐，就会知道，你你未必会觉得好听。像我自己听，我就觉得，哎，好像也没有到很好听，不是那种悦耳的音乐。但是是很爽的音乐。什么叫很爽的音乐？就是它歌词里面一定充满脏话，一定充满攻击啊，很多很露骨或是很不符合社会期待的东西。那像他们有一首歌叫做《强奸杀强奸杀人》，人我连讲都讲不好、欸，但怎么回事？强奸杀人。那你光听歌名就知道说，哎、欸，这是什么什么鬼鬼歌啊？对，就叫强奸杀人。然后你打左水公，你打左水溪公社强奸杀人，就可以查到歌词。你不要只打强奸杀人，我不知道会查到什么社会案件。但是你如果打“竹石性公社强奸杀人”，你可能就会查到这首歌的歌词。这样，那它的歌词里面就是充满了会冲击你的歌词，比如说怎么挖出你的挖出你的眼珠啊，然后干你啊，老几拜啊，然后讲这种各式各样会让你觉得很很恶心，或者把皮肤扒下来啊，然后怎样怎样怎样，就是很冲击你思维的这种歌词。那这是强奸杀人这首歌，也是他们非常呃也算是有名吧。我自己我自己印象蛮深刻的一首歌。那跟大家分享一下，周西周水西公社，他在他在他的一个宣言，就是，呃，他们的宣言是这样：我们永远与同性恋者、吸毒者、变性者、精神分裂者、残障者、智障者、发霉的面包、有皮肤病的狗、挨妈妈打、拿不到零用钱的小孩、工人、农人、穷人、六十四岁还看不到《少年快报》的老人、恋粪者、恋物者。等社会底层的弱势站在同一处默默凝聚，所以其实你从他们的宣言里面，大家可以理解，左翼习公社是非常关怀底层或是弱势的一个团体的一个乐团这样子。那《卡通手枪》这首歌呢，是一个非常有趣的一首歌，你从它的歌词里面就可以听得出来，它是一个有点童趣，但是又有点粗俗的一首歌，甚至还有点诗意，但是又会有点粗俗。这首歌的歌词我稍微大家讲一点点，歌词就是，他第一句就是树上开着杜鹃，白云飘过窗前，可是我只能躺在床上打手枪。天空下着小雨，麻雀唱着歌曲，我只能打手枪，一个人在夜里。老师说要用功读书，校长说要复兴民主，可是我只能躲在角角落打手枪。民国八十四年，身上没有半毛钱，怎么出头天？天天吃大便，就是一首。你觉得歌词里面有很多你你你你你你、你、你你你觉得很有趣，或是觉得哎、欸、好像蛮文雅的、蛮棒的歌词，但是它后面会多一句打手枪，然后就很很很冲击你想象的期待。所以我觉得《同学麦大叔》的结尾用这首歌真的是超爽的。如果你知道《卓学西公社》，你知道这首歌的人，你刚好很喜欢《同学麦大叔》的话，你看到这个结尾，你一定跟我一样就是兴奋到要跳起来，因为潘瑶导演他几乎已经跳脱了那个框架，他在拍一部。你根本很难定义的电影，他用他自己的方式，他他自溺到他就是在打手枪，然、哦、后但是你看得很爽，你在旁边跟他一起高潮，觉得哦好爽好爽好爽,好爽,好,爽好爽，就是这个样子啊。然后这一首冲击体质到不行的《作水器公社》，时代背景其实也非常符合这四个主角四十岁嘛，他们学生时期的时候，很有可能就听作水器公社的歌，非常有可能的。然后再加上《卡通手枪》这一首，好像很童趣又很粗俗的歌。再加上画面结尾画面配合着几位主角，他穿的就是很雍容华贵、很荣华富贵的样子，然后进到一个大豪宅里面，然后像是呃地产的广告，像是房子的广告，然后大家都是一副成功人士的样子，然后配着《卓水西公社》《卡通手枪》这首歌的音乐，在画面来说就是很协调，但是这个协调就是讽刺到你真的不知道怎么说哎，讽刺度真的开一百万就觉得。干超爽，他真的是讽刺到不行，这、就是阿遥导演让我觉得很很开心、很兴奋的地方。对，那讲完这部电影，其实这部电影给人最大的感触，这四个角色遇到最大的问题就是他们的烦恼嘛。其实四个角色他们都在在,在电影里面都跟房子有关，像是像是罐头，罐头他的工作就在护政事务所查户口，所以就到各个房子里面去打听大家的状况。这样，那像。明天，明天要选立委，他选择他的，他在他的竞选总部却在预售屋里面，就是，就是他每天坐在预售屋里面，然后看那个马桶的介绍，然后根本就在想剧本。那像那个毕给，毕给是在专门来纸糊的纸糊东西，专门给烧给死人的，然后他自己却为自己糊了一个小房子，这非常非常可爱。然后像是呃，像郑人硕，郑人硕饰演的那个角色点轰点轰就是。花了他爸爸过世的保险钱，买了偷妻款，买了一间小套房，然后为了娶妻，所以这四个男人好像在房子方面都有一些烦恼。我觉得这就是社会的框架给予我们会很常遇到的一些烦恼，就是可能四十岁的人他们必然要有的烦恼，就是你要有车有房有家庭，你要有稳定的收入，你要可以依靠。但是这些是社会给予我们的期待，但我们做不做得到？然后我们该怎么面对这个期待？我觉得是非常非常非常非常一辈子都在面对的一个烦恼。对我直接重复的感觉，对，反正就是烦恼。所以人家说四十而不惑嘛，但怎么样才能够不惑？我觉得每个人在人生阶段都会有一些课题啊。那四十岁的时候，男人女人搞不好都有更年期嘛，情绪上的不稳定，身体状态上的转变，这些东西都会影响到你的生活，影响到你的思绪。然后也许你会觉得啊，人生没有希望什么。那我们即便不谈四十岁，我们像我自己二十七岁，二十七岁其实也是毕业了四五年，那我也会有我个人的烦恼像好像快要三十岁了，三十岁的时候好像就要有一些什么成就，对吗？是这个社会给予你的一些期待吗？像现在就会有垃圾车的声音，不知道大家听不听得到。像是晚上七点的时候就是要到垃圾，晚上几点是要干嘛？这是社会约定，这是固有的一个状态。然后你要一直去符合这个社会状态，几点要干嘛？几点要干嘛？就要干嘛？然后你就要对抗这些东西。下午在对抗这个垃圾车声音。对，那我自己觉得，将近三十岁的时候，三十岁烦恼是什么？我觉得是可能是赚钱吧，或是社会地位、你的工作，你可不可以值得呃娶妻生子这些东西？那我送给大家一句，就是我觉得金马影帝莫子仪他他他受访的时候，他他谈谈到的这样。那莫子仪就是一个常常吃面包就是度过一餐，然后花他花最多钱在看表演、看看书上面。然后他说，经济不会使生活痛苦，精神上的满足比较重要而且健康。所以，我这这我觉得也是我。就是讲这个 podcast 的初衷，因为我觉得我个人是非常享受在深夜的时候跟大家聊天。然后，其实这种时候在聊的东西，你会明显感觉到你的精神上有某种富足，或是被喂养，精神被喂养，然后你就会有更大的动力，可以面对生活当中的各种困难。所以，分享给各位，建议各位如果有兴趣，可以的话，有时间的话，你可以没有目的，不要带任何目的的找你的朋友聊聊天。然后，因为我觉得现在科技很发达，你们要约、要联络都很方便，但反而很少去面对面的聊天，因为这种机会就没有被珍惜。但你其实聊一聊一聊一聊想法，聊一聊就是彼此意见不合的地方，彼此碰撞，其实都会有一些新的领悟。这样子，那我觉得现在在听的这些，嗯，我们这些朋友们，我们大家都是朋友啊。我觉得我现在在跟你们分享一些我心里面的想法，然后希望对你们的人生也会有一些。感触，或是有一些帮助这样子。那当然，我觉得你们一定也有你们自己的烦恼，觉得自己不够好。但其实每一个人本来就是都不一样，所以你不用总是在想自己不好的地方。因为我觉得知道自己好的地方，跟知道自己不好的地方都一样重要。所以你要知道自己好的地方在哪里，你的独特性在哪里。然后很多事情啊，如果你跟人家一样，结果你只是成为大家跟屁虫而已。但倒不如你发挥好自己独特的地方。有时候缺点其实是优点，让你好好的发挥那个事情，你反而会成为独一无二的那个领头羊，就不会是跟屁虫了。对，那我跟大家分享一个广告，我可能会把链接贴在下方。有没有下方？我也不知道有下方吗？然后呢，这广告就是我之前看到，我印象很深刻，到现在都还记得。这广告大家在讲的就是他会邀请的每一个年龄层的人，然后他会讲一句话。或是一个一一一个中告，给上一个年纪的自己，告诉他们一个他觉得当下最重要的事情。那小朋友可能会说，呃，呃，不要借他玩具，他就不会还你了，这是他当下觉得最重要的事情。然后于是越长越大，越长越大，可能越说，哦，爸妈爸妈的规定不一定规定他们不一定对的，有时候你要坚持自己的想法，什么之类的。然后可能二十几岁会讲这些话，然后三十几岁可能会讲说，哦，这个房子很重要，你要先存点钱才可以买房子，什么之类的。然后你看听的过程当中，看的过程当中，我觉得。你会一直觉得这一个人讲的话又比上一个人更有道理，然后再觉得下一个人讲话又比上一个人更有道理，然后就是觉得啊，好有道理哦，哦，哎、欸，很酷哎，很酷哎，你就从当中一直觉得啊，下一下一个年龄的人好像又更有哲理了，看到更多了，眼界更开了，想法更好了。然后在过程当中，你会一直看啊看,看，看到最后，最后是一个九十三岁的老爷爷，然后那个老爷爷说的话就是 ：Don't listen to other people's advice. Nobody knows what the hell. They are doing， 就是这个这个爷,爷就在说，你不需要听别人怎么讲，这些人全部都笨蛋，他们根本就不知道自己在朝哪笑。其实说实话就是这样啊，我们在生活当中，你看那些看起来好像很有计划的人，其实他们未必是有计划，他们大部分时候都是且战且走，我们也都是且战且走，每一个人都且战且走，因为我们都不知道未来是怎么样，所以我们会担心未来，我们会担忧未来。那这就是这四个四十岁的男人在同学麦纳斯里面，他们最大的困扰，他们好担心未来，所以。这是一部很很很男人的电影啊，然后就是那种小人物的狂想曲，所以他探讨的东西比较像是说我，我们在人生里面我们追求的那种那种成功啊，所谓的成功到底是什么？那《同学麦大叔》这部电影其实他并没有提供一个说所谓成功是什么的答案，他感觉上比较像是告诉你说。你就笑一笑，大笑几声，然后，然后去跟妮娅老挤掰，然后继续过你的生活，就就只能这样，这是生活的无奈。嗯、所以很像那种《负后期日》里面吴鹏凤说的：“哇，干踢干得干霞灰干灭温，他<笑>语很差，但大概是这种感觉，就是有种对于这个社会的一些愤怒，但是又是一种喜剧。所以就是像是小丑里面提到的说：，嗯站近看是悲剧，站远看是喜剧。”其实这部片这四个人这四个角色这整个故事都是悲剧。你仔细去想，每一个人面对的都好可怜，每一个人的烦恼都好难过。你可以同理他们，但是我们身为观众，我们站得远远的在看这些东西，你会觉得好好笑，你会真的是哈哈大笑。然后这就是一个阿瑶把悲剧包装在喜剧里面很重要的一个一个一个一个一个打到我的地方。对，那我觉得。幽默感很重要，阿瑶也成功用她的幽默感，把这几个悲剧塑造得很成功。那人生就是很困难嘛，我们就有很多烦恼，但所以这种时候面对困难的时候，幽默感反而是最重要的。对，好的，这就是我大概是我今天想要跟大家分享的内容。那如果大家有什么想法，也可以跟我分享。那我之后也会跟大家分享一些我觉得有趣，或是我近期可能看的电影，或是也许电影未必是上映的，可能是已经下档了，然后在网络上可能看到盗版的，或是看到 Netflix 上有，我就看了，看了就可以跟大家分享。那如果大家有什么想法，或者想要我聊一聊什么电影，也可以跟我说。那这样的话，我们就下次见喽。